0: Hoi, je spreekt met Koen Voskuil, journalist van het uh, AB. Oh ja, goedemiddag. Hoi. Ja, ik, uh, ik bel uh, met uh, O'Zoende, de vriendin van Hans van der Ven. Uh, maar ik bel ik nu gelegen? Eerst wordt de verbinding een paar keer verbroken, maar dan neemt ze het op een verrassing op.
1: Uh, nou ja, ik ga ik ga weer rijden, maar het is Hans vriend, ja ik mag. Uh, ja, het is goed. Oké, okay.
0: oké. Okay. Du was de vriendin van Hans. Ze woonden niet samen, maar spraken regelmatig af. Du heeft Hans misschien wel als laatste gesproken. en was eind januari nog bij hem thuis in Amstelveen. Ook zij maakte zich zorgen over de aanwezigheid van Aniek Botemans.
1: Ze bleef altijd binnen en ze gaat nooit naar buiten omdat zij bang was. Ja. dat de politie haar gaat vinden. Maar op een gegeven moment uh, vond Hans zelf uh, niet fijn
0: meer. Want... Duw vertelt dat Hans zich steeds minder op zijn gemak voelt met Anniek in huis. Ze neemt het huis over. Hij moet zelfs aankloppen om zijn eigen woonkamer binnen te gaan. Hij
1: was een gast in zijn eigen huis. Ja, we
0: zo zeggen. ja, Die situatie wordt in januari onhoudbaar. Hans en Duw vertellen Anniek dat ze moet vertrekken en geven haar een ultimatum. Anders stappen ze naar de politie, dreigen ze. Het is een maand voor Hans dood.
1: Maar toen begon zij te zeggen van ja, ik help Hans ook uh, met zaken. Wij doen zaken samen. En en, uh, zij zij probeert te zeggen van uh, zij is de brain over in de zaken van Hans...
0: En en wanneer was dat gesprek, dat ze binnen drie maanden... Ja,
1: dat was uh, heel kort voordat Hans overlijden was. Uh, uh, Ja, want dat was heel kort, nog geen uh, twee maanden.
0: Aniek doet zichzelf voor als reddende engel... die Hans er financieel bovenop zou helpen... Hans ziet haar als een indringer die zijn huis heeft overgenomen. Wat is er gebeurd in de laatste weken voor de dood van Hans van der Ven? En hoe reageert een voortvluchtige vrouw op een ultimatum om te vertrekken? Mijn naam is Koen Voskel, misdaadjournalist voor het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale kranten. Je luistert naar een onderzoek naar de dood van Hans van der Ven. Dit is De Zwarte Dag van Hans... Aflevering vier. Hans is dansen. Een ongewenste logeë in huis, financiële belangen een doodsoorzaak die niet klopt, en vragen over het tijdstip van overlijden. Ik heb nog veel uit te zoeken, maar mijn grootste interesse gaat nu uit... naar de laatste weken voor het overlijden van Hans. Wat gebeurde er precies in dat huis?
2: Ik heb uh, zo'n bijna dertig jaar met de politie gewerkt. Waaronder de laatste twintig dus jaar als uh, criminaliteitsanalyst...
0: Via oud-regisseur Klaas Langendoen, met wie ik in de eerste aflevering door het Huis van Hans liep, ken ik Cora, zijn vrouw. Ook Cora heeft een politieverleden. Als analist is ze getraind om verbanden te leggen en helderheid te scheppen in onderzoeken.
2: Ik zeg het altijd maar, een onderzoek heeft zeg maar iets van 10, 12 mappen uiteindelijk. En het is de bedoeling van een, van een analist dan om uit die 12 mappen een zo uh, helder mogelijk plaatje te tekenen of, te vo- te vo- ja, of een tijdlijn ervan te maken. Dus zodat ja. een regisseur of een leider onderzoek ziet van... nou, zo zit het in elkaar, daar zijn nog uh, gaten of daar zijn nog hiaten, En die uh, kunnen ze dan opvullen.
0: Cora werkt voor Langendoen Advies. Samen met Klaas bijt ze zich nog steeds vast in onderzoeken. Ook na de dood van Hans van der Ven is Cora bezig geweest... alle bekende informatie over Hans op een rij te zetten. Zo heeft ze schema's opgesteld op tafelgrote papieren... en een 20 pagina's tellende tijdlijn... van zijn laatste telefoongesprekken, mails en WhatsApp-berichten... maar ook verklaringen van bekenden van Hans.
2: Nou, dat, dat wat, je, wat je wil gaan doen als analist is, zeg maar wanneer is Hans zeg maar voor het laatste in Leven en Lijven gezien? Wie, of wie heeft hem gesproken? En vervolgens heb je een datum en een tijdstip dat hij aangetroffen is door de politie. En wat je als analist wil, en dat is, voor, dat is dus voor een team uh, handig... het gat tussen de, het aantreffen van uh, het lichaam en het, wanneer het lichaam, de mens voor het laatst gezien is... dat gat zo klein mogelijk te maken. Want dan kun je beter zoeken. En in Hans' geval uh, weten we dus dat hij aangetroffen, het lichaam van Hans is aangetroffen op 5 februari. En uh, nou, daarna is er een heleboel... Uh, Klaas heeft een aantal mensen gesproken. Er zijn een aantal spullen. Uh, bijvoorbeeld de te, oude telefoons van Hans zijn, uh, zijn ge, uh, gevonden door onder andere mevrouw Van Hilten. En die hebben we uh, opengemaakt. Nou, open die hebben we uitgelezen, uitgeprobeerd te lezen. Om te kijken, wat staat er op de app? Uh, wat heeft hij gemaild? Wat heeft die... nou, en al die gegevens die daaruit zijn gekomen... ben ik gaan verwerken in een, in een Excel-bestand. Want zo ja. begin je. En uiteindelijk zou je dat kunnen gaan tekenen. En, en dan krijg je zeg maar zo'n hele grote rol. Iemand zei ook al eens dus tegen mij, het lijkt me wel een rolbehang. Nou... Het laatste teken van leven is zeg maar, op 29 januari. Is een, uh, een telefoongesprek met zijn vriendin Duw. Nou, dat had Joe al verteld. Van joh, ik heb hem. De ne- ze heeft er een heel verhaal verteld. Wanneer zij voor het laatst uh, bij Hans geweest is. En wanneer ze Hans voor het laatst gezien heeft. En wanneer ze hem voor het laatst aan de telefoon heeft gehad. Nou, dat heb ik uh, genoteerd. Dat heb ik op, uh, opgetikt, zeg maar. En vervolgens heb ik Hans de telefoon erbij gepakt. En gezien dat hij inderdaad op 29 januari een inkomend uh, telefoontje heeft gehad van
1: zijn vriendin. En toen zei hij, toen klonk hij heel erg ziek. Ik denk dat je beter naar de huisarts moest, misschien is kort naar de huisarts. Ik bel je terug over een uur.
2: Dus dat is voor mij dan een vaststaand feit. Van ja, dat kan ook niet anders. Want die, dan ga ik ervan uit. Zij zegt dat het Hans is die ze gesproken heeft. En dan zie je dus in zijn telefoon dat zijn telefoon contact heeft gehad... met het nummer van zijn vriendin. Uiteindelijk dan komt
0: verklaringen en technische gegevens die precies, komen bij elkaar. Ja.
2: Daarna belt ze nog een keer terug, zegt ze. En dan, dat zie ik dan ook op zijn telefoon en dan neemt hij niet meer op.
1: Over een uur, ik probeer hem te bellen. En ik krijg hem niet te pakken. En het uh, was een dag, het was twee dagen. Het was uh, drie dagen, zo een week... Elke dag probeer ik hem te bellen. Ik heb hem niet op
2: telefoon, ik heb geen voice. En dat is zo gebleven, want vanaf 29 januari, op dat tijdstip. dat is het laatste moment uh, dat Hans zeg maar in lijf is gezien. of in ieder geval dat Juw met hem gesproken heeft.
0: Ik zie hier op de 29ste uh, dat hij nog een afspraak had in een oogziekenhuis.
2: Ja. Is, dus het, je moet het ook zo zien dat alle, uh, uh, Hans had een aantal vriendinnen. En, uh, en al die vriendinnen deden wat voor Hans. Dus er is een vriendin die met hem had afgesproken... om hem op te halen bij dat oogziekenhuis. En die mevrouw heeft doorgegeven aan Margot aan Margot Grant... dat van nou joh, ik zou Hans ophalen, maar
0: Hans is dus helemaal niet verschenen. In Cora's tijdlijn houden in de ochtend van 29 januari eigenlijk alle activiteiten van Hans op. Er wordt die middag om 13.55 uur nog één bericht... via zijn LinkedIn-account verstuurd. Maar dat bericht roept de nodige vragen op. Want dan ontvangt Kirsten Grant, de dochter van Margot... een berichtje van Hans via LinkedIn. Ja. Hoi, Kirsten, Hoe gaat het in het verre Canada? Zijn de maatregelen al wat afgenomen? Of is HEP bij jullie ook nog steeds? Heeft de getrouwde status iets aan de afgelopen jaren? Denk zeer regelmatig aan jullie. Zitten jullie ook n- nog steeds in die vervloekte lockdown? Ik hoop dat de maatregelen een beetje zijn afgezwakt. Hoop van de te horen, Hans. En zij zegt dat is een
2: opmerkelijk mailtje, want dat is niet de tekst die Hans altijd in zijn uh, uh, soort mailtjes zet. Want hij hij sluit geloof ik altijd af met van uh, gaat het goed meis of zo, Zo, zo zo'n soort tekst. En nu stond er een heel andere tekst in, dus ze zegt volgens mij is dat niet door Hans getikt, dit mailtje.
0: Ook is het gek dat in dit korte bericht maar liefst twaalf fouten staan. Volgens Margo was Hans een taalnatie die juist heel zorgvuldig communiceerde.
2: Margot, en dat vond ik wel heel erg slim, Margot vertrouwde het niet... en Margot heeft dus ook via LinkedIn nog een mail gestuurd... of een bericht gestuurd van God, Hans, hoe heette dat park ook alweer... waar wij elkaar uh, het laatst ontmoet hebben of waar wij dat en dat hadden gehad... van laatste even weten, want ik wil daar nog een keer weer naar terug. En daar is dus geen antwoord op gekomen. Haar vermoeden is dat Hans op dat, dat, het, dat het mailtje, of het bericht in LinkedIn aan Kirsten... dat dat niet door Hans gemaakt is, maar door iemand anders... Dus zij, zij zegt, ja, volgens mij heeft die vrouw dat gedaan, die in zijn huis was. Ja. Want het is wel zo gebleken dat er twee uh, laptops stonden. En als je Hans' de laptop bekijkt, kan je gewoon. Hans, dat was heel makkelijk, want je tikt het, het paswoord doe je in? Of tenminste, dat, dat staat er ook gewoon op. Dat doe je open en dan zie je vervolgens alles waar Hans uh, toegang tot had.
0: In Cora's tijdlijn zie ik dat er op 3 februari iets gebeurt... waar je als normaal mens altijd op zou reageren. Hanneke noemde het ook al, het overlijden van zijn goede vriend Wim de Heus. Hans wordt gebeld, gemaild, geappt, maar hij reageert op niemand.
2: De volgende dag zijn uh, uh, mensen, uh, volgens mij de vriendin of de zoon... de van, van, of, van die Wim de Heus zijn aan de deur geweest bij Hans... om te laten weten dat Hans was overleden. En op dat moment doet uh, uh, mevrouw open, uh, dat blijkt Annieke te zijn, en die heeft dan op dat moment tegen die mensen gezegd, Hans is, is er niet, Hans is daar waar hij het leuk heeft. Hans is aan het dansen. Nou, als ik die zin zeg tegen alle mensen die Hans kennen, zeggen ze, dat kan niet, want Hans kan niet dansen. Dus, dus wat is nou, wat is nou, ja, waarom zeg je dat?
0: Wat een bizarre ja. zin is dat. Hè?
2: Ja, dus. Dus ja, dat is heel erg vreemd. Want Margot heeft mij dit toegestuurd, dat die mevrouw uh, dat, dat het antwoord was.
0: Ik zie in de tijdlijn staan, ik kan je niet vertellen waar Hans is. Hij is ergens waar hij heel gelukkig is. Hij is aan het dansen. Ja. Dus Margot zei, ja, Hans kan helemaal niet dansen. En Hans hield helemaal niet van dansen. Dus, dus wat
2: is dit voor rare zin?
0: Een paar uur na dit bezoek, om half vier s middags, komt ze als inmiddels bekend Hanneke van Hilte aan de deur. Ze wil kijken of het wel goed gaat met Hans.
2: Dus die wilde met de sleutel naar binnen, maar uh, Annick deed gelijk open. En uh, Hanneke wilde erin, want Hanneke wilde kijken waar Hans was. En toen heeft uh, uh, Annick haar de deur gewezen van... nee, Hans is er niet en uh, uh, ik krijg zo'n bezoek, dus je moet weg. Dus toen is Hanneke maar gegaan. En het bezoek wat er zou komen, blijkt dus Marten van Haren geweest te zijn.
0: Botermans heeft het druk die dag... Eerder die middag blijkt ze op pad te zijn gegaan... om onder valse voorwenselen af te spreken met investeerder Martin van Haren. Hij is de zakenpartner van Hans... die onder meer bezig is om patent aan te vragen voor zijn uitvindingen.
2: Dat verhaal is, dat komt van Margot. Dat De vierde uh, werd Martin van Haren gebeld... door een uh, receptioniste van een Golden Tulip, zeg ik het goed? Ja, Golden Tulip Hotel... En uh, dat was volgens mij in Breda. En toen zei die uh, receptioniste... er staat een mevrouw gerecht hier aan de balie... en die wil met je spreken. Want die, uh, en, maar Marten van Haar is niet in Breda, die is in Amsterdam. Dus dat gaat allemaal niet door. En vervolgens, even later, wordt, uh, wordt Van Haar gebeld door Aniek Botemans... en die zegt, die mevrouw die net daar was, die mevrouw gerecht, dat was ik. Want ik wil uh, anderhalf miljoen investeren in je project kun je naar de Kotter komen. En Kotter is daar waar Hans woonde en waar zij dus ook woonde. Toen zegt Van Haren, nou ja, dat is goed. Ik kom eraan, maar is Hans er ook? Ja, zegt ze, Hans is erop zeker. Want wat, dat is wat je ook ziet over de app... is dat Van Haren contact probeert te krijgen met, uh, uh, met Hans... maar dat, dat Hans niet opneemt of niet reageert. En Van Haren zegt dan ook van, Johans, ik kom naar je toe. Dat zegt hij, ik kom morgen naar je toe. Dat zegt hij in een appje.
0: Het is een dag vol leugens. Botemans geeft zich voor een ander uit... zegt op het ene moment dat Hans dansen is... en op het andere moment is hij zeker thuis. Omdat Martin van Haren met Hans wil spreken... komt hij die middag om vijf uur aan bij de Kotter in Amstelveen... waar Aniek open doet.
2: En dan, uh, wat er dan gebeurt... is dat uh, Van Haren aankomt in, uh, bij de Kotter... en dan uh, vraagt hij van waar is Hans? En dan zegt Aniek... Hans is er niet, want Hans is naar een, vriend van, een goede vriend van hem is overleden... en daar is hij naartoe. Inmiddels weten we dat uh, hij daar nooit geweest is, uh, Hans. En dat Hans dus helemaal niet helemaal taal nog teken heeft laten horen... aan de, de, de nabestaanden van, van Wim Deus. De dus dat klopt allemaal niet.
0: Vermoedelijk lag Hans dood in bad op dat moment. Ja, ik denk dat... dat, ik denk dat uh, ja.
2: Ja. Dus, ja. Je kunt natuurlijk ook nog wel wat anders uh, erbij bedenken... Maar uh, dat Hans op bed lag en dat hij dus het bad ingetild is. Maar dan is Van Haar ook... Maar dat is wel een heel erg vergaande <laughs> uh, uh, hypothese. Dus laten we ervan uitgaan dat ook Van Haren niet gezien heeft dat Hans uh, boven lag.
0: Dus na de 29e zijn er geen tekenen van leven meer van Hans. Cora vermoedt dat Annick Botemans de dagen erna constant in huis is... en zich af en toe uitgeeft voor Hans... Bijvoorbeeld bij de huur van een zwarte Kia die achter het huis staat geparkeerd.
2: Dat is wel een heel uh, apart uh, traject. Volgens mij op 26 of 26 januari heeft Hans van de Ven... die regelmatig bij Dix autoverhuur in Amstelveen zijn auto's huurde... en die huurde hij dan voor Aniek, want die had een auto nodig. En Hans heeft dus uh, ook op 26 januari een auto gehuurd. Uh, En dat is een zwarte Kia die zou 27 januari op het laatst, maar ook 28 januari vroeg uh, teruggebracht moeten worden.
0: De auto wordt in eerste instantie verlengd tot 2 februari en daarna zelfs tot de 12e.
2: Dus op zich is dat een heel vreemd uh, gegeven. Omdat Hans al vanaf 29 januari uh, half tien, tien uur niet meer... uh, Contact had met anderen. (laughs) Met anderen. Dus er is iemand geweest die die Kia heeft uh, uh, nou verlengd, zeg maar.
0: Naast de tijdlijn heeft Cora enorme tekeningen gemaakt van de zakelijke banden die Hans had sinds Aniek Botemans bij hem is komen wonen. Blokjes en zwarte lijnen geven aan wat de relatie is... tussen verschillende BV's, stichtingen en personen.
2: Er is zoveel papier gevonden in Hansenhuis. Alles is uitgeprint, ook allemaal uh, mails en zo. Dan heb ik dat allemaal uh, een beetje uh, ja, proberen te rangschikken. Zeg maar, wat hoort nou bij wat? En is deze tekening eruit gerold?
0: Voor een ZZP'er heeft Hans opmerkelijk veel bedrijven op zijn naam staan... Bovenin heb je een poppetje getekend. Dat moet Hans van der Ven voorstellen. Uh, Daaronder zitten vier uh, blokjes. En dat zijn dus uh, bedrijven en stichtingen die op zijn naam stonden. Uh, Stichting Bits Pieces. Bits Pieces. Oh, Bits Pieces, ja. Ja. Uh, Opgericht in oktober 2019. Ja. Uh, en dan zijn er drie die zijn in november 2020 opgericht. Drie maanden voor zijn dood wordt Hans bestuurder van een bv en twee stichtingen. Het gaat om Alessa XSBV. Het bedrijf achter de eerder genoemde coronascanner. Stichting administratiekantoor Alessa BV. En stichting Ogarm.
2: Dit is eigenlijk allemaal op de, uit de hand of uit de, de pen van, van Aniek. Het verhaal is ook... En dat heeft de, die Jew ook verteld. Dat is de vriendin van Hans. Dat Hans, uh, zij had tegen Hans, gezegd niet in zaken gaan met uh, met Aniek. want dat is niet goed. Dat, je, dat is allemaal moet je niet doen, Hans. Nee, zegt Hans, dat ga ik ook allemaal niet doen. Maar Aniek, uh, omdat zij dus nog uh, een strafzaak tegen zich heeft lopen op dat moment, uh, mag uh, geen uh, of mag en kan geen BV's meer op haar uh, naam hebben. Dus daarom heeft Hans dit gedaan. Dus die BV's zijn eigenlijk voor Annick Botemans door Hans opgericht. Het is ook de bedoeling geweest...
0: Dus Hans was de stroomman eigenlijk voor Annick Botemans? Ja,
2: niet te begrijpen. Maar misschien geloofde hij wel in de totale onschuld van Annick Botemans. Dat zou best goed kunnen. Daarom heeft hij haar ook geholpen destijds.
0: Ja, Ja. Dus misschien
2: dacht hij dat wel. En daarom heeft hij deze BV's opgezet. Het kan ook gewoon onder dwang geweest zijn. Hij heeft wel tegen diverse mensen, of diverse... in ieder geval tegen die een of andere Charlotte... heeft hij gezegd, als dat zo doorgaat wordt, Annie mijn dood nog eens... Maar kennelijk was het wel de bedoeling dat hij hier uitging. En hij zou dan zeg maar, er zijn ook allerlei stuk van gevonden, hij zou dan een, uh, een maandsalaris van 4500 euro gaan verdienen. En een eigen auto mogen. En, uh, dus dat staat allemaal in de plannen die uh, Anniek had gemaakt.
0: Een maandsalaris van 4500 euro. In zijn woonkamer heb ik ook een brochure van de BMW 5 serie zien liggen. Kennelijk geloofde Hans, met wie het financieel helemaal niet goed ging... dat het leven makkelijker zou worden.
2: Er lag uh, beslag op zijn woning. Er lag beslag op zijn AOW-uitkering. Er lag overal beslag op, geloof ik. En uh, en hij had nu uh, tegen Jules gezegd... nu ga ik eindelijk geld verdienen. Nu gaat het eindelijk uh, de goede kant op. Dat had hij overigens tegen meerdere mensen gezegd. Hij had overal, uh, overal bedragen geleend. Bij die Wim de Heus, die vriend van hem, die is overleden... had hij geld geleend. Hij had... Bij meerdere mensen geld geleend. En tegen iedereen had hij gezegd: Nou, het gaat nu allemaal goed komen. Ik ga jullie allemaal terugbetalen. Zelfs tegen Margot had hij, in de, had hij een mailtje gestuurd van: Nou, Margot, let op. Je gelooft het niet. Maar ik ga je geld terugbetalen. Nou had Margot gezegd: Nou, ik geloof het inderdaad niet, Hans. Want dat, dat, dat dat gaat gebeuren. Maar hij was ervan overtuigd dat hij nu groot geld ging maken. Er zijn uh, een aantal kamer, Kamerverkoophandel uh, uh, formulieren gevonden. Waaruit blijkt dat Hans als, uh, eigenaar, of als, BV, als directeur van de BV Alessa BV. en ook Ocharm, geloof ik. Ja, ook Ocharm. dat hij uh, daaruit gaat als bestuurder. en dat als een nieuwe bestuurder daarin komt Maarten Wienbelt. En Maarten Wienbelt is zeg maar. Uh, ja, ik noem dat maar. Het, het ook een vertrouweling van uh, Anik Botemans.
0: Dus terwijl de relatie tussen Hans en Anik op een dieptepunt is. en Anik zelfs het huis uit moet worden er volgens Cora papieren getekend... waardoor Hans moet plaatsmaken voor Maarten Wienbelt. Als ik zijn naam intyp op Google... zie ik dat hij ondernemer is... en verschillende keren met de politiek heeft gefleurd. Wienbelt is kandidaat geweest van enkele nieuwe lokale partijen... probeerde in 2016 Tweede Kamerlid te worden met de Vrijzinnige Partij... en was daarvoor medewerker van het afgesplitste 50-plus Kamerlid Norbert Klein... En zo komen er steeds meer namen uit het netwerk van Botemans voorbij. Ze schakelt een oud-notaris in voor het inschrijven van Wienbelt als bestuurder.
2: En als je dat dan ziet in het laatste eh, eh, bericht... wat Annick heeft verstuurd in de nacht van 4 op 5 februari... heeft zij eh, een bericht verstuurd naar Maral Poort. Dat is een, uh, een uit zijn ambt gezette notaris... En die stuurt ze dan uh, een bericht van Marad. Uh, Ik hoop dat je hier genoeg aan hebt. uh, En dan geeft ze dan de de naam en de geboortedatum van van Maarten Wienbeld, om die als bestuurder aan te wijzen van de BV. En daar zegt ze bij... Ik hoop dat dit genoeg is voor je. De stuk overleg ik later wel. En maandag hebben we wel even contact. Dus het was de bedoeling, gelijk, nadat Hans was overleden. Uh, Maar... uh, Maarten Wiembelt als bestuurder in de bv te krijgen. En het is, is zelfs zo dat uh, Klaas als Reffenaar al gebeld is... door Maarten Wiembelt al over die formulieren. Want hij wil die formulieren hebben.
0: Ik ben er inmiddels wel van overtuigd... dat Hans eerder is overleden dan 4 februari... Dat zou betekenen dat Anniek dagenlang met een doodpersoon in huis heeft gezeten... terwijl ze druk bezig was om de bedrijven van Hans over te zetten... op naam van een van haar compagnons.
2: Als je naar een aantal formulieren kijkt... is de handtekening van Hans een aantal keer nagemaakt. En dat is bijvoorbeeld uh, het formulier... Uh, voor een aanvraag van een bankrekening van Alessa BV. Dat is helemaal ingevuld door Hans van de Ven, althans... Uh, dat is gedaan op, op, via internet, dus dat is uitgeprint. Maar de handtekening is nagemaakt. Dus, dus je ziet in alles wat er ook een beetje ge, te vinden is... over de hypotheek van Hans, als mede over deze bedrijven... dat Aniek de, de stuwende factor in het geheel is. En of Hans overal vers, uh, ingekend is, dat weet ik niet. En, mm-hmm.
0: Maar misschien... Ze, gem- ze maakte in ieder geval gebruik van zijn identiteit. Juist, juist. We komen nog een naam tegen uit het netwerk van Botermans... als we kijken naar de hypotheek op het huis aan de Kotter. Die blijkt drie maanden voor Hans Dood te zijn overgesloten bij een nieuwe partij.
2: En dat heeft hij gekregen bij uh, een privépersoon. En dat is uh, meneer uh, Hendrik Jan Gorter. Gorter heeft dus samen met nog iemand... uh, hebben ze de hypotheek van Hans Huis uh, uh, overgenomen... Dus zij hebben de originele hypotheek is afbetaald geworden. En uh, ja, meneer Gorter heeft nu de hypotheek uh, uh, verstrekt aan Hans. En uh, die zou Hans uh, binnen zes jaar moeten afbetalen. Tegen een onmogelijke rente, moet ik heel eerlijk zeggen. En, uh, en het geld uh, wat dus overbleef tussen het aflossen van één hypotheek... en wat meneer Gorter had gestort, dat is naar Hans uh, zijn uh, bankrekening gegaan. En daar is... Goed van geleefd, laat ik zomaar zeggen.
0: <laughs> en om hoeveel gaat dat? Uh, want hij heeft een hogere hypotheek afgesloten ja. dan wat hij had. Hè? Ja. En dat, het verschil daartussen, dat heeft hij op zijn bankrekening gestort gekregen?
2: Ja, dat heeft hij. En daar hebben ze dus uh, een aantal dingen die, waar hij dus heel veel uh, schulden bij had. Dus de Belastingdienst, uh, nou, ik zeg maar, ZZ, dus de zorgverzekeraar, heeft hij. De, heel veel, de gemeente, dus alles is afbetaald. Dus er bleef nog een redelijk bedrag over. En daar hebben ze... uh, uh, Een aantal keren is daar cash van afgenomen, dus van zijn rekening. Maar er zijn ook gewoon dingen goed van van betaald, zeg maar. Uh, Nieuwe kleding had hij gekocht. Hij heeft een nieuwe bril gekocht. Dus dus zo.
0: In de laatste maanden van zijn leven had hij in ieder geval wat wat geld te besteden. Ja,
2: ja, dus hij hij heeft er de laatste maanden nog goed van geleefd, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja.
0: Heeft Aniek Botemans Hans daadwerkelijk willen helpen... of wilde ze alleen maar misbruik van hem maken? En kan het werkelijk zo zijn dat ze hem dagenlang dood in bad heeft laten liggen... terwijl ze bezig was zijn bedrijven over te schrijven? Dan komt Cora met een onthulling die voor mij alle twijfel wegneemt. Het overlijden van Hans lijkt exact te zijn genoteerd.
2: Er zijn twee telefoons van Hans... Ik heb een telefoon, uh, die noem ik dan gsm van Hans Goudkleurig. En een oude gsm van Hans. Dus alle twee gsm's heb ik open gehad en gekeken in zijn mail, in de apps... en, nou, en wie er gebeld hadden. Maar een telefoon heeft ook een agenda. Dan heb ik in één telefoon, waarvan er wordt vermoed... Uh, dat die in gebruik was bij mevrouw Botemans... heb ik gevonden op 29 januari een zwarte dag voor Hans... En dan niet Hans, maar HNS. Dus als je snel tikt, wordt dat Hans. Dus dat is, dat is een vreemd gegeven. Waarom zet iemand in, in haar agenda, in een GSM... In, in, dat het een zwarte dag is voor Hans? Ik, dus dat is wel heel vreemd.
0: De Zwarte Dag van Hans. 29 januari. Een week voordat hij gevonden wordt door de politie. In de volgende aflevering volg ik het spoor van financiële ellende... door Aniek Botemans. Ik spreek mensen die vertellen over een leven van faillissementen... gijzelingen en veroordelingen. Uh, Het is net een, een kudde wolven, groep wolven... Ze vallen een prooi aan, ze trekken hem helemaal leeg en dan vallen ze elkaar weer aan. Dat zijn gelegenheidsformaties. En dat is typerend voor alles waar botenbands mee te maken heeft. En als ze iemand hebben leeggezogen, dan gaan ze elkaar te lijf. Dit was de vierde aflevering van De Zwarte Dag van Hans... een podcast voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Gepresenteerd door mij, Koen Voskeil en geproduceerd door David Achterdemolen van het podcastkantoor. Eindredactie werd gedaan door Kevin Goes. Korte disclaimer. Hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's... gaat justitie er ons nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak... Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl slash Zwartedag of de site van jouw regionale krant slash Zwartedag. Ik vind hier best wel een beetje onheilspellend.
2: Zeg muis stil nu. Ja. Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien. Ja. Ja, dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is, uh, is ze
0: weggegaan. Niemand heeft Evke na die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd? Evke in een rook opgegaan. Een nieuwe True Crime podcast van de Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl/slash podcasts. Het is toch raar? Ze kan er nog leven, hè? Dus kan, kan zo morgen voor de deur staan.